0: Bonjour à tous et bienvenue sur les podcasts de Venez raisonnant où nous répondons aux questions que vous vous posez. Alors n'hésitez pas à prendre des notes, c'est parti Alors, William, aujourd'hui on vient avec une question qui porte sur la perfection, qui est une une de nos grandes préoccupations. On dit souvent que la perfection, c'est être sans défaut. Mais alors, question, c'est quoi la perfection selon Jésus
1: Oui, euh, mais si c'est nous pour la question, nous savons très bien dans notre « Tout comme moi »,« Tout comme toi » ou beaucoup d'autres personnes qui écoutent euh, ou qui écouteront ce podcast que nous avons, si vous tapez sur YouTube par exemple, seulement sur YouTube, sur Google, ce moteur de recherche, vous tapez vous « perfection christianisme », vous allez voir tellement de sermons. Tellement, on va vous dire comment devenir faire, jeûner trois fois, prier, aller euh, dans telle réunion de prière. Euh, on, va, on va voir beaucoup de choses, mais le contraire, c'est que comment nous pouvons arriver au point où les gens ne reproduisent pas le caractère du Christ, mais reproduisent le, le caractère du diable parce que je connais des personnes qui enseignent la perfection, mais qui partent de la femme, par exemple. Qui ont déjà mmh. enseigné la perfection. Je connais des gens qui disent, oui, la perfection du caractère, mais ils haïssent le prochain. Ils ne le parlent plus. Tu vois Il mmh. y a d'autres qui disent, oui, soyez, on va être parfait comme le Christ, tout ça. Mais on voit très bien qu'il y a une défaillance dans son rapport avec l'autre. Comment c'est possible Donc, parce qu'on a fait une focalisation de la perfection de notre comportement qui est devenu égocentrique, c'est-à-dire on veut tellement changer de nous-mêmes qu'on oublie la voie la plus simple que Jésus nous a tracée sur la perfection. Ce qui faciliterait justement cette transformation du caractère. Est-ce que tu vois la différence Oui. Mmh. Donc, au temps du Christ, les pharisiens, ils avaient combien de lois. 613 lois. Qu'ils avaient rajouté 6... 613, wow. Donc, mm -hmm. les 613 lois devaient les aider à garder la loi, les 10 commandements. Comme tu vois dans des, 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 des dénominations aujourd'hui, ils ont les manuels d'église. Comme si la Bible ne contient pas tout ce qu'il faut pour savoir comment diriger la vie chrétienne. Donc, on va créer des lois qui vont nous aider à garder l'actuelle loi. Est-ce mm -hmm. que tu vois tu, Est-ce oui. que tu vois Quand on entre dans, dans, dans une dans une pensée pharisienne, la perfection devient une chose égocentrique. Hmm. Je, Oui, je, on va, il faut que tu sois végétalien, il faut que tu sois ceci. Comme si le salut passait par ça. Et quand tu vois des gens, oh, j'ai eu la victoire sur le fromage. <rire> Mais tu vois la même personne qui vient de te dire cela avoir un comportement qui reflète celui du diable. Donc, ce qui fait que le paradoxe de la perfection est que beaucoup de gens pensent être parfaits, mais ils deviennent plutôt égocentriques. sont centrés ce fait... sur soi. Exactement. Ce qui fait qu'ils hmm. pensent qu'ils sont au-dessus des autres. Hmm. Puisqu'ils pêchent différemment que les autres. Tu vois Mmh. pensant que parce qu'ils ont mis une longue jupe ils ne mettent pas le pantalon, ils mettent ceci ils ne mettent pas les bijoux, tout ça alors ils se rapprochent de la perfection pensant à être parfait mais reproduisant le caractère du diable tu vois mmh. alors pourtant Jésus a donné une voie simple sur le chemin de la perfection et on va lire ces deux passages Mmh. Donc, on va commencer par Matthieu, chapitre 5, le verset 43 à 48.
0: Matthieu, chapitre 5, le verset 43 à, à 48. Oui. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire les païens aussi n'agissent-ils pas d'eux-mêmes. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait.
1: Hum. » Quoi ça Jésus, voilà la, la première fois où Jésus mentionne de ses propres lèvres la perfection. Hum. Et dans quel contexte il évoque la perfection Il fait d'abord le contraste entre... Les pharisiens, les publics, les gens de mauvaises vie, les, les publicains, ils aiment ceux qui pensent comme eux. Ils saluent ceux qui sont comme eux. Mais, il dit Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maudissent. Et Yves conclut en disant Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Comment le Père est parfait Il aime ses ennemis. Il bénit, il fait pleuvoir il fait, il fait, il fait, le sur les justes comme les injustes. Il a vu le soleil sur les justes comme les injustes. Donc, il n'y a pas de favoritisme dans la, dans la réaction du Père. Et Jésus dit, imitez le Père. Soyez parfaits comme lui, il est parfait. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus nous montre c'est quoi le chemin de la perfection. Jésus nous dit, un chrétien qui est parfait ou un chrétien mature démontre l'amour des autres comme le Père le fait. L'amour des autres. Mmh. dans un amour inconditionnel. Donc voilà le chemin de la perfection. Tu veux savoir si tu es parfait Aime ton ennemi tu veux savoir si tu es fait? bénis ceux qui te maudissent tu veux savoir si tu es fait? prie pour ceux qui te maltraitent voilà il dit afin que vous soyez fils de votre père qui est dans les cieux combien de chrétiens se reclament fils et filles de le père qui est dans les cieux mais qui sont des personnes qui haïssent, médisent, calomnies, font du mal rancunier Je te dis c'est lui. je n'ai pas vu de plus rancunier que dans nos chrétiens. Ça veut dire que si toi et moi on a est un embrouille mal. et qu'on s'est on a un malentendu, subitement c'est fini, on ne te parlera plus comme avant, c'est fini hein. J'ai pas vu, je l'ai vu dans le christianisme, pourtant dans le monde dans lequel j'étais, même dans le foot, on ne priait pas pour le Saint-Esprit. Mais on avait des, dans l'équipe, on avait souvent des problèmes, et puis on résout, c'est fini. On passait le soir, on, on, on allait manger, on parler parlait, et puis c'est fini. Mais dans le christianisme, impossible. Mais on prie le Saint-Esprit. Quel contraste que les gens font des choses sans, le, sans prier le Saint-Esprit, tandis que ceux qui prient ne peuvent pas le faire. Est-ce que Dieu nous traite selon nos mérites Oh non. Il, on nous dit que quand on était pécheur, Christ est mort pour nous. Donc la maturité chrétienne ou la perfection chrétienne, c'est d'être comme le Père. Mmh. Comment être comme le Père Comment le Père traite ses ennemis Il fait lever le soleil sur les justes et sur les injustes, sans faire des différences. Et comme les évangiles sont complémentaires, on va hein? lire Luc chapitre 6, le verset 27 à 36. Jésus répète la même chose et fait notre conclusion.
0: Luc chapitre 6, 27 à, 36. 27 à 36. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on Les pécheurs aussi agissent de même. Si vous prêtez à ceux qui... Pardon. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut car il est bon pour les ingrins et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux.
1: Tu vois on voit, la, on voit le parallèle entre ces évangiles, Luc 6 et Matthieu 5. Mm -hmm. Les deux traitent l'amour de ses ennemis. Et tous deux concluent, tandis que Luc parle « Soyez » Luc, pour lui, il dit « Soyez miséricordieux ». Tandis que Matthieu dit « Soyez parfaits ». Tu vois donc, Mais c'est la même
0: chose, ça revient la à la même, même chose, chose en fait, bien sûr.
1: Exactement. Donc l'évangéliste est en train de dire quoi? Il assimile la perfection à la miséricorde. À la
0: miséricorde. Mmh.
1: Tu vois, donc, si quelqu'un veut voir s'il est parfait, il faut que la personne voit si elle est miséricordieuse. Mmh. La miséricorde est assimilée à la perfection. Parce que, beaucoup d'entre nous, ignorants, la miséricorde est assimilée à la perfection, Céline. Ça, c'est quelque chose que nous devons savoir. C'est quoi la miséricorde Tu vois c'est quoi la miséricorde La miséricorde, c'est quand Dieu ne nous traite pas, ne nous donne pas le mal que nous méritons. On est d'accord là, dessus
0: C'est magnifique. Uh -huh.
1: Parce que la grâce, c'est quand Dieu nous donne le bien que nous ne méritons pas. Tandis que la miséricorde, c'est quand Dieu ne nous donne pas le mal que nous méritons. Alors, il dit « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Il signé la perfection à la miséricorde. Combien d'entre nous donnons le mal aux gens mmh. quand ils sont déjà dans le mal? Quand Dieu, dans sa miséricorde, ne nous donne pas le mal que nous méritons. Si nous voulons ressembler au Père, comment nous traitons celui qui est dans le mal? Tu vas arrêter de te parler On va te mettre à l'écart On va faire exactement le tactique de Satan. Satan isole les proies pour mieux les détruire, comme le lion qui rôde. Mmh. Tu vois qu'au lieu de refléter le caractère de Dieu, que lorsqu'il nous voit dans le mal, il cherche plutôt à nous, à se rapprocher de nous pour nous sauver. Tandis que ceux chrétiens qui prétendent suivre le caractère de Christ, mais qui reflètent celui du diable, qu'est-ce qu'ils font oh te mets de, de loin, comme ça, au moins, je ne suis pas infecté par ton péché.
0: Infecté par le
1: son. Mm -hmm. J'ai l'expression que j'ai déjà entendu des gens prononcer cette phrase. Prononcer cette phrase. Et qui te prier tous les sabbats qui font tout. Tous jeunes, ils sont végétaliens. Tout. Prononcer cette phrase. Quand Jésus a vu le pécheur il est venu, il est devenu homme, venu habiter au milieu de nous pour sauver le pécheur. Mais ceux qui professent le suivre, quand ils voient quelqu'un dans le mal, oh, je vais arrêter de parler, je vais arrêter de, Je vais arrêter ceci. Et ces personnes espèrent aller dans le ciel. C'est incroyable. Comment Dieu nous traite, comment Dieu exerce sa miséricorde. Est-ce que nous exerçons cette miséricorde vis-à-vis de nos prochains? Voilà le grand challenge. Si quelqu'un pense qu'il n'est pas fait, on regardera la miséricorde qu'il a traitée. Comment est-ce qu'il a exercé la miséricorde? Puisque la Bible nous dit la miséricorde, la miséricorde, on va essayer de lire ça ensemble. Dans le livre de, de Jean, mm -hmm. nous allons aller dans Jean chapitre 2, Jacques, pardon, Jacques chapitre 2, le verset euh, 13.
0: Jacques chapitre 2, le verset 13. Je vais commencer au 12. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Mmh. Ok, donc ça c'est Jacques 2, verset 12-13, ok.
1: Exactement. Est-ce que tu vois très bien comment il est clair sur la question mmh. La misérie, le jugement, car le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait de miséricorde. Il est impossible de recevoir et de ne pas en donner. C'est pourquoi dans Matthieu 5, 7, il nous dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Combien d'entre nous, si on est réellement croyant, Ressemblons à Dieu dans son caractère. Est-ce que nous aspirons à cette perfection-là Dis-moi, Céline, est-ce que est celui qui aspire à cette perfection et qui est concentré dans à ressembler au Père, dans ce type de choses, pourra avoir n'aura pas la victoire finale sur les péchés internes mmh. Oui, oui. Il y a une grande scène du jugement qui se fait dans. Matthieu chapitre 25. On ne va pas lire, on va seulement donner le contexte aux gens. D'accord. Où Jésus, Matthieu chapitre 25, on a le verset 31 à 33, où Jésus ne sait pas les boucs et les brebis. Oui. Remarque bien que la grande scène du jugement final, Jésus ne dit pas, il ne, ne sait pas ceux qui gardent le sabbat et ceux qui gardent le dimanche. Uh -huh. Il faut qu'on soit clair. Si on veut rester cohérent, Jésus ne... C'est les hommes qui savent de vouloir. Jésus ne fait pas, il ne dit pas, ce du samedi, mettez-vous à gauche, ceux du dimanche, mettez-vous à gauche, à droite. Non. Il dit, les brebis à gauche, les brebis à droite. Et voilà comment il les différencie. Et non au dimanche, et non au samedi. Mm -hmm. Le différencier il dit, il dit, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous, vous êtes venu vers moi. Les justes lui diront, dans les brebis. Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons nous donné à manger Ou avoir soif, t'avons nous donné à boire Quand avons-nous vu étranger et on t'a recueilli nu et on t'a donné, on t'a vêtu Quand avons-nous vu malade ou en prison, sommes-nous allés vers toi le roi leur répondit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait, à ces, ch vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez faite. Tu vois
0: C'est magnifique. Et du coup, on voit vraiment le contraste de, euh, avec ce que tu disais au début, la différence entre ce qu'on pense être la perfection qui est complètement tournée vers soi, donc le égocentrisme, et là on voit que c'est ver tourné vers les autres en fait. Exactement.
1: Parce qu'il y a un auteur, C.S. Lewis, qui dit « Personne ne peut savoir qu'il est méchant ce qu'il essaie de faire le bien pour les autres. » Ouch, ok. Tu vois. Uh -huh. Parce que la sanctification, dans sa solitude, n'est pas la sanctification quand tu es confronté aux autres. Uh -huh. Wow. Donc, si les gens ne transmettent pas l'amour de Dieu à leurs voisins, c'est parce qu'ils n'ont pas l'amour de Dieu dans la sanctification d'après le Christ c'est un processus qui nous permet de devenir de plus en plus aimants. Okay. Dont l'image biblique de la perfection c'est l'expression de l'amour de, de Dieu envers pas seulement ceux qui sont comme nous mais ceux qui sont nos ennemis, comme le Père le fait, dont l'humanité, le, le monde entier attend ce type de chrétiens parfaits. Pas ceux qui sont dans leur bâtiment habillés en cravate tout le temps, dit oui, je suis parfait. Non, ils mm. attendent ce genre de chrétiens. Quand, Jésus a dit, quand ils seront un, le monde saura que tu m'as envoyé. Oh. Mm. Donc, si vous pouvez faire tout, aller chanter dans le métro, aller chanter partout, tout, le monde ne saura pas tant que celui qui n'a pas chanté, celui qui n'a pas prêché, celui qui n'a pas fait ceci, a la haine dans son cœur. Ça, c'est zéro. C'est zéro. Mm -hmm. Et pour terminer, Jésus a dit comment on peut reconnaître ses disciple là C'est ça qui est magnifique. Mm -hmm. Dans Jean 13, verset 35, l'un des versets, que quelqu'un m'a dit une fois, j'aurais souhaité que Jésus dise autre chose. Hein uh -huh. Oui, parce que le verset Jésus dit, Jean 13, verset 30, il dit, à ceci, vous nous tous reconnaîtrons que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns des autres. La personne me dit, j'aurais souhaité que Jésus mette le sabbat. Il est devenu faciliter <rire> la tâche.
0: <rire> ah donc, si vous avez l'amour les uns pour les autres, ça se résume au sabbat, c'est ça
1: Oui, la personne, parce que la, la, la personne dit Jésus. Jésus il devait nous faciliter la tâche. Il a émis le sabbat. Les gens ne devaient plus discuter sur le sabbat.
0: <rire> ah d'accord. <rire> ok. Waouh. Non non là c'est bien marqué. Si vous avez de l'amour
1: les uns pour les autres, on voit bien. Il n'a pas dit vous, si vous avez le sabbat ou si vous êtes végétal. Non, il dit si. Il ne dit pas si vous donnez la vie. Non non non. Si vous avez l'amour, ça veut dire que vous pouvez faire toutes ces choses là. Mmh. Si vous n'avez pas l'amour les uns des autres, tout ça c'est zéro. Mmh. C'est zéro, ta performance religieuse n'a pas de sens si tu as encore la capacité de nuire, de haïr, de faire tout ce qui peut nuire à ton prochain, de près ou de loin, tout ce que tu fais c'est zéro. dont les gens peuvent mettre toutes les règles, les règlements qu'ils veulent. Mm -hmm. vous, on va faire ceci, on ça, oui, c'est comment, tout ce, vous pouvez faire tout. Tant qu'il y a l'un des plus proches, l'un qui peut dire, Seigneur, telle personne m'a nuit, et que vous continuez, malgré cela que la personne vous dit, vous dites, on s'en fout. Ça, le Seigneur dit, à ceci, vous reconnaîtrez mes disciples. Parce que voyons-nous, il est impossible de dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, comme j'en dis. Mais que tu haïs ton frère, que tu vois. Il est impossible. Et tu sais que Céline, tout le monde pouvait... Si Jésus n'avait pas dit ça, tout le monde pouvait dire, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Tu vois oui, oui, oui. Mais la démonstration qui montre que tu aimes Dieu, c'est comment tu traites ton prochain. Voilà le challenge de la Bible. Parce que mm -hmm. tout le monde peut être religieux. Oui. Parce que ta religion, c'est ce que tu sais. Mais ton comportement, c'est ce que tu es. Mm -hmm. Et Jésus a bien défini. Voici, en ceci, vous reconnaîtrez mes disciples. Donc, la recette simple de la perfection, c'est ce que Jésus nous a enseigné. Si on vous ressemble, si on vous est très parfait, voilà la voie de la perfection qu'il nous a donnée. Wow. Tu aimes tout le monde, il fait tomber la pluie, sur, il fait briller le soleil sur les méchants, sur les justes. Mm -hmm. Et la maturité chrétienne, c'est que nous devenons comme le Père, que nous ressemblons à Christ. Et comment Christ a fait Sur la croix, il n'a pas prié pour le mal de ses ennemis, il a sécurisé, il a sécurisé le pardon.
0: Magnifique. Mm -hmm.
1: Donc, imagine si toutes les, toutes les cérémonies religieuses qui se font tout le temps, dans la concentration égocentrique mm -hmm. où on pense qu'on est mieux que les autres parce qu'on peut être a le sabbat ou parce qu'on a ceci ou parce qu'on garde on fait telle chose, on fait telle cérémonie. Si nous pouvons comprendre les simples lancements centrales du Christ, je pense que, en quelque temps, les gens sauront réellement. Le chrétien va devenir plus accréant que mm -hmm. ce que nous avons aujourd'hui qui est résumé par les performances religieuses.
0: Exact. Ah, on a du travail. On a du travail.
1: Wow. Wow. En
0: tout cas, merci beaucoup William. On a, on a de quoi se remettre euh, en question. Je rappelle juste les références bibliques euh, que tu nous as données. On a Matthieu 5, les versets 43 à 48. Luc 6, les versets 27 à à 36. On a dit que la perfection, c'était exercer la miséricorde. Par rapport à la miséricorde, on a Jacques 2, les versets 12-13. Jacques 2, les versets 12-13. Matthieu 5, le verset 7. Ensuite, par rapport au jugement, on a Matthieu 25, versets 31-46. Et enfin, magnifique Jean 13. Verset 35, l'amour les uns pour les autres. Merci beaucoup, William. Et j'espère que ce podcast fera du bien à, à tous nos auditeurs et qu'on ne se contente pas juste d'écouter et de prendre des notes, mais de vraiment vouloir en fait mettre en application tout cela. Et puis, euh, quant à moi, je te dis à bientôt pour un prochain euh, podcast.
1: Oui, à bientôt Céline. Bonne journée. Bye à bye. Tous.
0: Merci de votre écoute. N'oubliez pas de nous envoyer toutes vos questions à l'adresse mail venez.rais.com. .e nous vous disons à bientôt, si Dieu le veut, pour un prochain podcast de Venez Réseau.